0: 10. Smutsiga och fula Tyska soldater fick i rättegångar efter kriget frågan hur man kände igen judar. De svarade att judarna var smutsiga, okammade och mindre renliga. Dräckjude, smutsiga jude, var ett flitigt använt uttryck i skolor, på gator och i direkt anslutning till att judar överfölls eller dödades. En man från staden Gelsenkirchen berättade 1933 hur han på öppen gata misshandlades av en storväxt medlem i SA, nazisternas brununiformerade kamptrupp. Slagen i ansiktet åtföljdes av Ditt judesvin, din smutsiga jude. Några dagar tidigare hade SA-män förolämpat honom med orden din smutsiga judelurk. Förutom smutsiga ansågs judarna också vara fula. Fula judar var en vanlig karikatyr i nazityskland och stod med sina våldsamt överdrivna drag, sitt ovårdade hår och sina oklippta naglar i bjärt kontrast till de vackra och rena arierna. Bilden dominerade inte bara den nazistiska propagandaapparaten. Också de tyska rasforskarna, som arbetade hårt för att skilja den ariska rasen från den judiska, gav judarna ett frånstötande yttre. De hade krokig rygg, stora köttiga öron och gulaktig hy. Hitler i sin tur pekar ut judarnas gemensamma kännetecken, citat, den framskjutande näsan med de lastbara näsbararna, Slutcitat. Grisarna är fula och smutsiga. Det nazisterna påstod om judarna säger många människor idag om de djur som är placerade lägst i djurhierarkin. De är smutsiga och fula. Om grisar kan det heta, ärligt fan vad grisar är fula. Grisar är fula äckliga djur. Stora grisar är fila, Grisar är fila, äckliga och luktar illa. I Pets god s världen diskuterades i april 2016 Sveriges flyktingpolitik som ett regeringsförslag skulle göra något mindre restriktiv. Anna Härdi, chefredaktör för den socialistiska tidningen Flamman menade i sin kommentar till förslaget att citat En gris fortfarande är en gris, även om man sätter läppstift på den. Slutcitat. Programledaren Olle Hägg bekräftade att det var grisars fulhet som är grunden för härdels metafor. Citat. Målar man läppstift på en gris blir den inte vackrare. Slutcitat. Att många dessutom anser grisar smutsiga har visats av psykologiforskaren Melanie Joy. Hon lät sina studenter i korta ord associera till grisar respektive hundar. Medan hundar var kärleksfulla, intelligenta och roliga, var grisar smutsiga, fula och lata. Vårt vardagliga språkbruk vittnar om precis denna syn. Svina ner, lortig som en gris och grisa ner. Människor som föder upp grisar och som har daglig kontakt med dem kan ge uttryck för samma tanke. På fotografier från en gård i Östergötland som tagits i smyg av medlemmar av djurets alliansen syns sugge om öppna liggsår på bogarna. Det är ont om halm och djuren ligger direkt på det hårda betonggolvet. Grisarna är dessutom smutsiga, vilket gårdens ägare förklarar med att grisar uppskattar låt. Citat. När det är varmt så tycker grisarna om att ligga och rulla runt i smuts och skit. Slutcitat. Följande diskussion på ett nätforum är ett exempel på hur utpekandet av någon som fil fungerar som ett effektivt sätt att blockera medkänsla. Citat När jag har dragit upp en jädda sätter jag kniven i huvudet på den, honom, henne och vrider om för att därefter se livet tynna iväg och dödsrycken komma. Jag känner i princip ingenting. Varför saknar jag empati för fisken? Jag tror en rätt stor del är det visuella. Fiskar är inte så ut söta. Fiskare fula, minns som liten, vi fångade en liten fisk. Vi satte fast den på ett 2-4 meters rep och snurrade den medan vi försökte sparka den. Slutsitat. Sanningen om fulheten och smutsen. Judar var inte smutsigare eller fulare än tyskar. Näsborrarna var inte, som Hitler inbildade sig, lastbara. Inte heller hade judarna krokigare rygg eller köttigare öron. Kanske anade de nazistiska rasforskarna detta. I verkligheten kunde de inte skilja judar från aier. En undersökning som forskarna genomförde avslöjade att 11,7% av de judiska barnen hade ljus hy, blånt hår och blå ögon. Det gick alltså inte att se på människor om de var eller judar. Det fanns ingenting fysiskt som motsvarade den gula tygstjärna nazisterna tvingade judarna att bära. Men djupast sett rörde det sig inte heller om att finna fysiska skillnader utan om att genom att beteckna andra som smutsiga och fula avgränsa övermänniskor från undermänniskor. Hur är det med grisarna? Är de smutsiga? Tycker de om smuts? Nej, detta stämmer lika lite som att judarna var smutsiga. Grisar sänker inte kroppstemperaturen genom att svätta som människor gör. De svalkar sig genom att bada i vatten eller dy. Efter gytjebadet får de en pansar av lera som skyddar kroppen både mot sol och parasiter och håller dem svala. Men i djurfabrikerna har grisarna ingen möjlighet att reglera kroppstemperaturen med hjälp av dy, trots att det på sommaren kan bli mycket varmt i stallarna. Anna-Lena Thomson, som arbetade två år i den svenska grisindustrin, skriver, citat, Istället för att kissa och bajsa i den tredjedel av boxen som är spalt, toalett, gör grisarna desperat ett alternativt gytjebad i boxen, bestående av den egna avföringen. De lever i sin egen avföring dygnet runt. Slutcitat: Att ligga i sina egna exkrementer är inte naturligt för en gris. De tycker inte om smuts och skit. Det är ett beteende framtvingat av människan. Frilevande grisar är renliga av sig. De är till exempel noga med att inte smutsa ner området där de sover. De håller toalettplatsen långt borta från mat- och liggplatserna om de har möjlighet till det. Redan första gången en nyfödd kulting ska urinera eller gödsla kravlade den sig ur boet, skriver professor Per Jensen. Nazisterna såg till att fördomarna blev bekräftade. Nazisterna såg till att deras fördomar om judarna blev verklighet. De skapade omänskliga förhållanden som bröt ner offren fysiskt och psykiskt. I getton och koncentrationsläger kunde de sedan med egna ögon se att judarna var undermanskor, smutsiga, dumma och svaga. Också att judarna förde med sig sjukdomar, och alltså även i denna mening var farliga för tyskarna, bekräftades. I de överfyllda gettona och lägren där svält och undermåliga sanitära förhållanden rådde bröt sjukdomar lätt ut. När Rudolf Höss i Auschwitz tillfrågades av sin svågor vad undermensch betydde, svarade han. Citat. Titta själv på de här människorna. De är inte som vi. De är annorlunda, de ser annorlunda ut. De uppför sig inte som människor. Slutsitat. De människor höst talade om hade systematiskt misshandlats, led av svältsjukdomar och hade berövat sin familj och identitet. Den judiska författaren Primo Levi berättar i sin bok De förlorade och de räddade om ett stopp på väg till Auschwitz de människorna i boskapsvagnarna tilläts att i hast uträtta sina behov. Citat. De eskorterande SS-vakterna dolde inte sin munterhet när de såg män och kvinnor hyka sig där de kunde, på perrongerna, mitt i spåren. Och de tyska passagerarna uttryckte öppet sin vemhjälse. Sådana människor förtjänar sitt öde. Det räcker att se hur de beter sig. De är inte människor. de är djur. Svin, det är ju solklart. Slutcitat. Djurförtryckarna ser till att fördomarna blir bekräftade. Det liv som människan har bestämt åt djuren är ett liv som de fysiskt och psykiskt inte är anpassade för. Många djur, som burhönor och minkar, lever i trånga burar eller som frigående hönor eller slaktkycklingar tiotusentals i hangaror utan tryggheten från föräldrar eller flock. På stora anläggningar där så många djur trängs bryter epidemier lätt ut. Psykiska störningar är inte ovanliga. Djuren skadar varandra, är apatiska eller utför så kallade stereotypa beteenden. Naturliga beteenden som sökande efter föda, byggande av boplatser, social interaktion eller parning förvägras dem. På så vis förminskas djuren så att de kan tycka svaga, fula, smutsiga och dumma. Människan har skapat förhållanden som bryter ner djuren och bekräftar deras underlägsenhet. Inget av vad ett djur är går att få syn på i den industri som producerar kött. Vad ser man? Under förarbetet till en bok om människa-djurrelationen fick Matthew Scully, talskrivare åt bland annat George W. Bush och Sarah Palin, med egna ögon bevittna grisarnas situation i amerikanska anläggningar. Citat. Inflammationer, tumörer, sår, varbölder, organskador, syster, blåmärken, rivna öron, svullna ben överallt. Vrålande, stönande, svansbitning och andra ovanor som de kallas inom industrin. Ursinnigt gnagande på stänger och kedjor, stereotypiskt tomtuggande, stereotypiskt bökande och bobyggande med imaginär halm. Och helt apatiska, mycket sådant. I vårt tredje eller vårt fjärde bås finns en totalt nedbruten varelse som du förstår är vid liv endast därför att hon blinkar och stirrar upp på dig. Varelser bortom medlidandets makt, bortom vår likgiltighet, inför deras elände, döda för världen utom som höger av kött. Slutcitat.